0: De los sabores del espacio-tiempo. Estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de anime, cómics, libros, videojuegos, tecnología
1: y todos los temas que a un buen fanático pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar a sus locutores, Jovito y Ternagun.
0: Los monjes fanáticos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos con Jovito
2: No, 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 bienvenidos al gran Jovito. programa de Monjes Fanáticos Esta vez, eh, completos, crucen los dedos Así que vamos a partir por Monje Meteoro para que salude a su a su público querido eh, se caiga. Aprovechando el internet antes, todavía Antes que Estable. se caiga esta weá,
0: exactamente, ratitas sí, del norte, sí. roedores del sur Muchas gracias por escucharnos y vernos nuevamente, monje fanático. Hoy con un tema bastante especial, eh, no tan progre, eso espero eh, Que está Taika creo que así se dice, no tengo idea, en realidad un negro de mierda, no se preocupen El tema es que hace buenas películas, así que vamos a, vamos a hablar de él hoy día, gracias Voy a ver si está listo mi café, doscientos
2: Vaya nomás por mientras, sí. voy a saludar a su público, ahí a las rapitas. Y Don Monje Icónico, ¿cómo estás?
3: Eh, bien, muerto el sueño, aquí junto con ustedes en este nuevo capítulo de Los Monjes Fanáticos. No me lo a perder, así que un gusto estar con ustedes. Salud, mucho café.
1: Conte que dijimos no que iba a tener libre, conces, ¿eh? de claro. Aunque
3: haga Conce. policía, pero jugo de alce. Sí. Es que no, soy una monce, persona no muy sabor. dedicada.
2: En sabor a, a, a dulce. Y el gran productor, Monje de la Un. Eh.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio que dijimos que íbamos a hacer cualquier cosa, menos a trabajar, <coughs> en que le dimos también libre a Doctor Icónico, pero igual quiso estar acá, y hablando de un gran director conocido, polémico también, y que ahora va a ser una película de Star Wars, oh, qué miedo, no me puedo decir, qué miedo. ¿Por qué no sí, partimos bueno. al tiro entonces con su
2: biografo? ¿Partimos al tiro con el biografo? Sí. Dame un poquitito uh, previo a su biografía, obviamente, como bien pusimos ahí en, en las páginas de Facebook, eh, Taika es un director que causa un poco de amor y odio al mismo tiempo, incluyéndome a mí que tengo películas que me encantan de él y también cosas que no me gustan que las vamos a transmitir hoy día. Así que vamos a contar un poquitito una historia de un tipo que es bien particular, es bien interesante su historia, su nombre de nacimiento, Taika David Cohen. Eh, tomó el apellido de su mamá en, en primer inicio, pero luego se cambiaría al White Titi, que es el apellido de su padre o más cercano a su a su padre. Nace en Raukokore, en New Zealand, el 16 de agosto del 75. O sea, es un tipo bastante más cercano a la edad de los monjes fanáticos.
3: Sí, cada vez se acercan más los directores famosos eso significa que nosotros nos quedamos atrás ¿no? <risa> vale.
2: tal cual cada
3: sí. van a ser más coterráneos los que estamos Charu. saludando <risa> no,
2: pero no solo es un director es un tipo bien multifacético en realidad también un poco artista, le hizo a la música le hizo un poco a la comedia a un montón de cosas actualmente se cataloga como actor, director, guionista y productor como les comentábamos, nació en Raukokore, en la región de Bay of Planting, en la isla norte de New Zealand. Creció tanto en la costa este como en el valle de Wellington, donde se centra algunas de sus historias. ¿ya? Yo no soy muy experto en la geografía de New Zealand, así que si alguien conoce más New Zealand, ahí nos puede comentar en, en, en el chat.
1: Nueva Zelanda, cabrito, Nueva Zelanda. Sí, me
2: estaba preguntando lo mismo, pero bueno. Pero New Zealand suena más bonito, más choro, ¿no? O, o, Nueva Zelanda. Es
0: New Zealand, ¿no? Oye, oye, no es New Zealand, es New Zealand. ¿Ok? Ah, ya. Yeah. Ah, yeah.
2: yeah. New Zealand. Seguro que tiene un nombre
3: propio en, en su idioma, así que para qué. Nueva sí, Zelanda. ¿no?
2: <coughs> estas es de estas islas maorí, que obviamente comparten bastantes atributos culturales, y, y Taika es parte de esta cultura. En realidad es un, un compendio, pero. Eh, tributa bastante a su tema maorí, igual que la roca, los hawaianos, las islas polinésicas, incluyendo la chilena isla de Pascua. Así que todos comparten un, un punto ancestral común de cultura. ¿Ya? con muchas historias respecto a, a de, de dónde vienen realmente, una isla que se habría sumergido y se repartieron en, en, en distintos barcos, algunos se llevaron la cultura, otros las letras, y hay un montón de historias, quienes son fanáticos de la cultura maorí van a ver que hay bastante raíz en, este, en este, estos pueblos polinésicos, eh, que es bien interesante, eso eso como, como dato anecdótico, por supuesto.
3: Oye, vale. Jodito, ¿quién encontré cómo se dice maorí? Es... Aotearoa. Aotearoa. Sí, Aotearoa. Aotearoa.
2: Aotearoa.
3: Claro, es más fácil, fácil decirle Nueva Zelanda.
2: New...
3: New... Zealand. New Zealand. Aotearoa. No, 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 no. Ya. Bueno, cada cual que le diga como
2: quiera. Saludamos a la gran Veres que nos dice Buena. y buena. dice El saludo de nuestro maestro Splinter. Maravilloso. El Master of the Ratas. Gracias, gracias. Y saludamos también a don Eduardo Benítez que nos dice Hola monjes saludos desde la ciudad con más fanáticos del monje meteoro del país
0: Gracias, gracias ¿Qué sería de mí? ¿Qué, ¿en qué sería este programa? Señor? Encarnación sí, del, del programa, sí.
3: que Es la capital del culto meteoro del mundo ¿eh? Probablemente sea así
1: ¿Pero eso quiere decir que podríamos decir que es la capital del meteorismo? <risa> sí
2: o de los meteoritos Espérate, ahí, ahí
1: tengo que no ahí, ahí se me olvida los que tengo meteoritos. que poner
2: el... los efectos este. especiales yes. 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 El chiste yes. el producto gracias, yes. Yes. gracias. bueno la, la, la historia de este, de este tipo es super mario Pinta porque su padre era un artista de ascendencia me, aquí lo vamos a decir lo mejor que podemos de Guanao Apanaui ¿A hueonao ¿Cómo? No, de weonao a Panamá. Ah, de de we... haber
0: traído a alguien del maorío sí, alguien maorí. Wey, que alguien del chat
1: que, que, que sepa uh, maorí, por favor, nos avisa. ¿Alguien de, te genua. Maja,
2: favor, de no Alguien te... ahí
1: la Pascua, que es lo más
2: parecido. Bueno, que... De, de Tepito te genua ahí en Rapa Nui. Chorongo, <risa> <pito> te... <risa> Mataveri
1: Estás el Chorongo ya, listo. Digamos, ya siga nomás.
2: Chorongo, no <risa> es chorongo, chorongo. Un saludo así que
1: nos escuchen. Saludo, debo estar escuchando a
2: Chorongo. Y este este no, es parte es... de y fue miembro de una pandilla Maori, o sea, brígido Sí.
1: Más peludo sí, La verdad yo sé que era Chorongo, pues
2: Sí. Su madre, Robin Cohen, era una maestra de escuela de ascendencia rusa judía que se había ido a vivir a, a Nueva Zelanda. ¿Y dónde conoce al papá de Taika? Nada menos que en la cárcel. La... Porque ¡Oh! Estaba preso por mochero. Precioso. ¿verdad? Estaba precioso. ¿Qué y esta... ¿Cómo por mochero? ¿Qué es eso? Bueno, para las mochas, para las peleas. Ah,
1: para los combos. Mira, mira, ese wey. Para los combos. No sí. para los...
2: Ah, pero buena aclaración, porque a lo mejor nuestros amigos de, del resto de Latinoamérica no conocen ahí la palabra mocha. No sé cómo se cono conocerán pelea, los pleitos, peleas. Pleito, pleito, les usa las mochas, entonces el que es bueno para las mochas es mochero así que, pero buena aclaración Don, don Meteoro, pensando a sus ratitas internacionales claro
3: ¿En, se se en su
2: el, público en su
3: público por eso te sí. aman en el extranjero por el acento
1: inglés
2: así que imagínense, pues el papá el preso y llega papá. ahí la mamá y el papá se se coquetea la mamá ¿qué es lo que hacía la señorita Robin? ¿les llevaba libros los reclusos? Y ahí aprovechó el papá Papi Taika. Um... Puta la vieja, puta
0: po, de, los de los libros saltó a su un interno, po weón. eso weón no puede ser, po, Puta la vida, weón.
3: Que no me escuche, ¿no? weón. No,
1: no no, no Qué no, bueno que no, este podcast energía, lo escucha, lo, lo escuchan solamente nuestros amigos del chat y tal vez uno que otro pelacato por ahí. <ríe> perdido en el espacio. No, hemos saludado si no, a los lo, a ¿ah? los, no
2: los fanáticos de Spotify ahí nos escuchan en la sombra y se van manteniendo. No Oiga, se no. Disfrutan estas tonterías. Oiga, eh, pero no hemos saludado a los Hemos
1: sal, sí. saludado a los patrios. Dejamos buscar el listado porque ahora son tantos que... Ya nos
3: olvidaste, ¿ves? Sí. sí. A Cintia Berenice
1: esa. Angulo, más conocida como la cita Vélez. La cita A Melissa Jacqueline <ríe> Muñoz, a Maurio Vera y a el monje... <ríe> buena chingada. buena A monje horario. Toro Juan Brione, mejor conocido como Toro Bayo. Gracias por participar y aportar para este podcast
2: Le
3: vamos Guaititi. a mandar la boleta
2: Waititi <risa> <risa> declaró que la familia de su madre eran judíos rusos e incluso un poco irlandeses y también con otros ancestros europeos mientras que su padre era maorí, pero también con un poquito de franco, francés y canadiense al mismo tiempo mm, futbolista así que el mismo Taika se, se describe como un judío polinésico,
1: ¿Qué sería un polinésico? una, una polinésico.
2: forma muy bonita de decir que un quiltro ah, <risa> es un mestizo para... durante toda su infancia y adolescencia la creatividad supuraba por los poros de Waititi de forma desordenada sus papás estuvieron juntos solo hasta los 5 años de edad cuando se separan cuando ahí la maestra Robin se da cuenta de que no era muy buen partido este era un este claro,
1: que era un pelafustán
2: así que probó de todo fotografía, moda, animación actuación, pintura hasta que llegó al cine De ahí se empezó a enfocar porque vio que en el cine podía todas estas artes que estaba probando etcétera, etcétera las podía conjuntar eh, estudió arte dramático en la Universidad de Wellington se graduó en 1997 y en dicha universidad formó parte del conjunto de comedia de cinco miembros So You Are A Man eh, obviamente que tuvo éxito ahí en, en Nueva Zelanda principalmente y luego de eso también dentro del circuito universitario de Humor Beast junto a Germain Clement, ¿ya? Un tipo que también tiene raíces que no se les nota, por supuesto, mucho, a diferencia de la roca que es absolutamente maorí, pero aquí está bastante más, más eh, mestizo al tema, como, como señala Meteoro. Germain Clement ha sido la voz de Río, ¿ya? En, en la película, y fue la voz de eh, Tamatoa ahí me corrige Don Icónico, que es más fanático de estas películas, Tomatona. de Tamatoa en Moana.
3: Moana. Y cantaba en la Moana. canción y todo. Sí. Este, ¿sabes dónde sale también? Es el malo de Hombres de Negro 3. ¿Se acuerdan uno que tenía como unos, como unos lentes así, medio pegados? ¿Eh? Este es Jemaine Clement.
2: Sí. De hecho, sí, de hecho, bastante conocido, y con él formó este 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 grupo y que los llevó a ganar un premio, un premio muy importante en la comedia neozelandesa, que se llama el Billy T, que la ganaron en 1999, o sea, solo dos años después de salir. Ese ese dicen que fue el primer gran éxito y que, y que llevó, obviamente, Je, Je, Jermaine Clement, también está ta, es parte de, de Hollywood, eh, ha hecho otras cosas con Taika en, en Hollywood etcétera, así que son bien, bien famosos sí. tuvo dos hijas a las sí. cuales llamó Tekainga Ote Kinekahaku y su segunda hija Matewa Kiritapu
1: que le, ta le tapo.
2: Es, 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 dejé los nombres solo para desafiar si los no leía bien y creo que salieron Oye, bastante bien. No,
0: podía, podía dar 15 minutos antes de, de practicar la pronunciación, antes de empezar el programa. Bueno,
2: <risa> no, se si los leí varias veces para no equivocarme. Porque, Anita y Juanita y eh,
3: claro.
1: Juanita y Pedrita Juanita y
3: Pedrito. Juanita y
2: que la, la tuvo con Chelsea hija una la, hija,
1: cosa uno, uno, hija cosa dos, dos. claro cosa
2: uno que la que... tuvo con Chelsea Windley una cineasta neozelandesa con la que él se conocía desde eh, desde sus tiempos universitarios y todo eso y con la cual estuvo casado del 2011 al 2018. Y actualmente está de pareja con la cantante británica Rita Ora.
1: Así no, que... Rita Repulse, ¿verdad?
2: Sí, vamos con los sí, sí. mensajes.
3: Sí, ya.
1: Pónico lea los mensajes para que
3: descanse. Lea los mensajes para que descanse el pobre en COVID. Nos quedamos en Sergio Soto. Dice: Hola, monjes. Saludos desde Puerto Montt. Hola,
1: Sergio. Te esperamos en el Patreon. Un dolor. En el norte de
3: Puerto. David Marín nos dice: Hola, chicos. Que sea un gran programa. Gracias. Gracias. Aquí dormidos. Gracias. Eduardo Benítez dice: Eso suena mucho chileno. Me imagino que se refería a, a la mocha. A la mocha sí. sí,
0: sí. Él por... dice
3: que. Digamos, vamos a tener... el quilombo como sí. le dirían en Paraguay el quilombo... de la
0: mamá de que vieja puta que se agarró al bueno, un, un día Paraguay.
1: vamos a hacer un, claro, un curso de chilenismo con Meteor vamos a hacer un podcast especial
3: después la cita Verde dijo un híbrido indefinido hablando de los quiltros bueno la verdad todos nosotros aquí somos quiltos, hay que hacer y Eduardo Benítez decía Boris el animal es el, el personaje de Gemay Clemen en Hombres de Negro 3 estemos de acuerdo ah, no sí. estar de acuerdo
0: Ahora sí, me acordé quién es, sí, <risa> estuve pensando todo este rato quién era el mal hombre de negro 3, ahora
1: me
3: acordé. Ya. Y con respecto a la hija, el mismo Eduardo Benítez nos decía, pero ¿por qué no le puso no te quiero nada más? <risa>
1: <risa> te odio, por eso te, te llamo. Te odio.
3: Te odio. Ah, sí.
0: Con don roto, algo
3: así. Con don roto. <risa> Siga nomás Don Jorito, ya descansó Ay. suficiente.
2: En sus primeras apariciones Participó en una serie neozelandesa La cual por supuesto que no vi Aunque me digan que he visto harta esta serie Esta no me la vi. vi Y me gustó <ríe> Destaca su aparición entonces En la serie The Strip Donde interpretaba nada menos que a un bailarín de striptease ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué? ¿Perdón? A un bailarín de striptease ¿Un,
3: un toplero
2: Un toplero
3: como le acá, en Chile.
2: acá en Chile se le dice toplero y es
0: raro no realidad, porque generalmente ese es un oficio más femenino aquí en Chile, más toplero.
1: Pero...
2: Claro, sí. Yo creo que es parte de, del chiste, por supuesto.
1: Es la idea. Espera, aquí tenemos imagen de, de Taika con... Me voy a mostrar en pantalla. Tiene Taika ahí,
2: estamos compartiendo... El, de, el toplero, así,
1: con la, el torso desnudo.
2: Toplero y tira... de disco gay, ¿no?
1: hablando del LGTB pero de aquí, aquí se sí queda <risa> salir más okay, en
2: pero... esta foto está como en el límite de que si se hubiera dedicado a, a lo anabólico y a los a los, a los batidos de proteína eh, hubiera terminado como la roca o como o como se llama eh, eh, o como luchador de, de, de lucha libre en realidad
1: cada claro, que con esa cara <risa>
2: Eh, ya, esta es una serie que no voy a ver <risa> Eso sí te lo Le vi, ha sido ¿no? chistosa, es parte del chiste sí, so, Esta es una comedia, por supuesto
3: y ¿Y Eso no la vimos sí.
2: claro. Luego de eso no, quiso verla. no quise verla esta vez Luego de eso, haría un cortometraje Que se llamó Two Cars One Night Del 2003 Y aquí no habrán pensado Que fue nominado a los Oscars Por este cortometraje Y ahí es el segundo punto de inflexión de la carrera de Don Taika que ha sido meteórica como nuestro monje meteórico sí. eh, y con algunas películas bien icónicas como nuestro monje icónico así que pero aquí parte el punto porque además de reconocerlo en la fanaticada de Nueva Zelanda obviamente aquí lo empiezan a, a reconocer también los críticos ya y empieza a partir ahí Aprovecha el, el empujón para hacer su primer largometraje una comedia romántica llamada Eagles vs. Shark, donde absolutamente el, el nombre de la cinta no tiene nada de romántico, y que la, en la cual dirige e interpreta el papel de Gordon dentro de esta cinta. Luego de eso, con su grupo de amigos... Eh, ahí está Eagle vs. Shark. Estamos ahí tenemos Eagle la, shark. la imagen en, en, en el video de apoyo. Para los que nos están escuchando en Spotify después pueden buscar el video de apoyo o en internet ahí claro. Eagle vs. Shark.
1: Eso es porque la él se, se disfraza de, de... de Águila Eagle y ella de Tiburón Shark.
2: Ahí está. Tiene un papel do, 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 más chico que es el papel baby. de Gordon. No, no es el protagonista de su cinta, por supuesto. Pues... <coughs> Luego de eso dentro de sus historias este grupo de música que genera con Jemaine Clement y con otros amigos eh, lo lleva a hacer un piloto que se le aprueba que se llama Fly of the Concord ¿ya? donde se refieren a sí mismos y este, este es bien chistoso, yo vi unas cosas, he visto unos videos sueltos, tocan instrumentos musicales eh, tiran unos chistes, es bien divertido en realidad, y se refieren a sí mismos como el cuarto dúo folclórico de Digibongo a capela Rack fan cómico Basado en guitarras Más popular de Nueva Zelanda
3: <risa> ¿Cuáles serán los otros tres?
2: Chucha no? <risa> <risa> Esto obviamente lo llevó a hacer Una serie después que si no me equivoco Es de HBO ¿ya? Y ahí ya obviamente ya está Desembarcando en La parte de Hollywood y ya New Zealand le quedó corto al señor Taika eh, hasta esto Totalmente relacionado a la comedia No sé si, bueno, lo invito a buscar algo sobre eso Es bien chistoso algunas canciones, algunas cuestiones Pero No es muy conocido aún
3: Bueno, si vamos a buscar Ese tipo de música, busquemos a las primeras Tres bandas, ¿no?
0: <risa> esto es algo que no me va a interesar No sé por qué <risa>
2: Don Eduardo Benítez nos decía en el, en el chat, no, nos ponía ¡Ah! ¡Qué fetiche tan raro! Eagle versus Shark mm. Ahí. Parte de los comentarios para que no se nos vaya quedando en el tintero fetiche <coughs> ¿De qué trataba esta serie Fly of the Concord? La serie gira en torno a una versión ficticia de esta misma pareja de músicos que intentan lograr el éxito como banda en la ciudad de Nueva York y tratan de desarrollar una base de fans norteamericanos por supuesto y el elenco recurre a varios comediantes como Reese Darvis como Murray, Arch Baker como Dave y Christian Chal como su fan obsesionado Mel también presenta a otros comediantes en papeles de estrella invitada, sus canciones se entretejen en la trama de cada episodio y recibió una nominación al Emmy a la Mejor Comedia
3: igual me suena sabes que nunca la he visto pero no sé por qué me suena quizás en su momento como también. que el nombre
2: como que el nombre pasa varias, ha pasado varias veces nombrado en no alguna cosa el, el estilo yo creo que a lo mejor en, en YouTube has visto algo corto porque hay varias varios eh, videitos cortos de flyers de Concord para reírse algunas escenas o de eh, partes musicales también dentro de esto así que no es menor en el año 2010 lanza Boy un éxito en Nueva Zelanda en Nueva Zelanda. A todos los chilenos residentes,
0: ya sea estudiante o residente de Nueva Zelanda, o Nueva, Nueva Zelanda, que no <risa> sí. es Nueva Zelanda. Pero New Zealand en inglés, porque nuestra pronunciación ha sido excelente, inglés británico estamos utilizando hoy día. New Zealand. No, no, no. Bueno. New Zealandia.
3: La Nueva Zelanda. La
1: Nueva Zelanda. <risa> la, la Nueva Zelanda, ya listo.
2: La, la gracia de The Voice es que eh, es una historia de un, de un niño y dicen que este es, es el primer punto de atención eh, de los productores entre ellos obviamente el mandamás, Don Kevin Feige de Marvel ¿ya? esta película obviamente es una película local donde ya Taika tenía éxito obviamente eh, en este lado del, del planeta digamos en, en las Américas pero vuelve a su, a su tierra natal a grabar esta, esta cinta que eh, participa en el guión, la dirige y también tiene un papel dentro de la de la película <coughs> y es el tratamiento de esta comedia y de la forma de narrar lo que llama la atención de los productores de Disney y le empiezan a, a poner el ojo a, a este actor dicen que aquí vienen las primeras eh, aproximaciones de estos productores o sea, estamos hablando de harto años pero es, es para ver también dentro de todo lo que pelamos al, al ratón macabro eh, que efectivamente empieza a desarrollar talentos nuevos porque hasta, hasta esto eh, Taika es un tipo que probablemente ninguno de los que esté viendo o escuchando esta transmisión o este especial todavía, diga bueno, hasta aquí no... nada que me llame la atención de Daika, po. nada, no, no, nada no, tan vale. popular, así que y en, en el 2011 también tiene un papel llamado Thomas Kalmaku en la infame y aquí queremos darle pie a Meteoro para que se extienda en la es infame verdad. película del 2011 que yo sé que la vio y que va a hablar, lo que está poniendo ojos de pescado. <risa> linterna Verde. ¡Ah! <risa> era el mejor amigo de Hal Jordan.
1: ¿En serio? Ah, esa, sí. esa
0: película es un asunto del cuerpo de Linterna Verde. Entonces,
1: no, ¿Cómo era? ¿El ¿Cuerpo? ¿El ¿Cuerpo? ¿El ¿Cuerpo? ¿No era los corps? Los
0: recuerda que se eh, le ponía en el Green Lantern Corps, ¿sí? o esa la, similitud el, ahí está, el... De la ahí está, pues, sí, eh, los que nos están viendo nuestra transmisión en, en pantalla, está, ahí está la foto de que hacía el amigo de Hal Jordan, que lo interpretaba a Ryan Reynolds, eh, uh -huh. un papel bastante malo, no no era gravitante de ninguna forma. Se suponía que era como ese típico personaje que, que hace uh -huh. como el desahogo en cosas serias, pero en realidad aquí no aportaba nada. Voy a, hubiera no estado el personaje y las películas habría funcionado igual. Sí. Miren. No sé en realidad
1: para qué lo pusieron. O
0: a lo mejor no fue un buen casting, sí. había puesto otro actor para eso. Es
1: que el papel era malo. Si no, es que el papel es
0: malo, y lo peor de todo es que el Ryan Reynolds también tiene como un, como un sistema, de, para mi gusto, es como, como que actúa parecido como actúa Taika Waititi. Entonces, como... Ah. como que no, no había un contrapeso distinto en eh,
2: ese es la buen, el comentario que quería escuchar de Don Meteor no le hacía <risa> el contrapeso
0: entonces al final no podía ser me, serio me, 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 claro, debe haber sido como el, un actor que hubiera hecho como una cosa más seria al lado del otro, porque el Ryan Reynolds es más huevo entonces va a poner a alguien más serio pero bueno ya esto ya está cagado, ya está hecho ya que, sí. o se la
2: postería ah, Mire, aquí yo creo que Taika igual lo hace bien La película es malísima dentro de todo eh, eh, Se supone que él está llamado A ser el patiño divertido de la escena Pero efectivamente, como dice Meteoro Que eso es lo que quería escuchar es eh, No logran hacer esa, esa contraparte Y de repente cuando son los dos graciosos Tienen que haber otra 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 dinámica Por ejemplo, en la Ant-Man 1 Funciona bien este grupo de ridículos Con Paul Rudd eh, Que también es un poco ridículo Pero funcionan pero aquí, eh, en general eh, lo que dice Meteoro es súper cierto en las películas tengo la figura seria y los puntos de humor, de distensión que en las películas Disney uno lo hace con los animalitos con los bichos y todo aquí se supone que lo tiene que hacer este, este patiño este partner eh, chistoso pero o en el mismo Spider Man de Tom Holland eh, el, el gordito, su amigo es el que hace esto, esto, estas disrupciones en la, en la trama no sé qué opina Don Icónico o Don Delaun. ¿Le gustó Greenlander?
3: No, no vi Linterna Verde. Oh. O sea, si no he visto, no he visto las películas buenas del, de ese EU, menos voy a ver las malas. Bro. Ahora, si me quieres <risa> ver si alguna, daré un espacio, pero. Bueno, no, un... no es buena. No, sí. no te perdiste nada. ¿Cuál más, es? Más. es? No Hay te perdiste
0: final. nada, bro. Hay que esperar que Zack Snyder rescate el Interna Verde de alguna forma, ¿no? <risa> ¿Y
2: dónde la qué opina de la Interna Verde? ¿Le gustó?
1: <coughs> oh, tal, eh... Sigamos
2: mejor.
1: Siguiente película. Siguiente película, eh,
0: sí. Rescato el traje. La... Lo único que rescata sí, es la sí, interpretación no, del traje. De cómo sí. nace el traje. Eso no. Eso no rescata. En vez de ser la típica maya, expandex que. Y con lo que se caracteriza el personaje, que sea de energía y que siga la forma de la, de la, de la fisiología de los, de los seres, eso fue una idea atractiva, una vuelta de tuerca,
1: incluso. Pero si hasta eso lo, lo criticaba Ryan Reynolds cuando, cuando to tocó hablar de la película, hasta
2: eso lo criticaba. No, uh, uh,
1: uh. bueno, ¿qué vamos Eduardo,
2: sí, Eduardo Benítez nos decía: Yo no le veo tan mal a esta película de Linterna Verde, me entretiene.
3: Eso es un buen punto. Yo creo que de repente nosotros los fanáticos nos ponemos muy exquisitos y empezamos a criticar los detalles: el traje, el, la trama, que no sigue la línea del cómic. Bla, bla bla Pero si la película es entretenida, creo que es suficiente, o por lo menos debería ser suficiente.
2: Sí, y Bere Ber tiene un punto: Michael Douglas es el contrapeso de Paul Wood. ¿Mm? Sí, es efectivamente, el personaje serio.
3: Bueno, y eh, Evangeline Lily, que es súper seco, él nunca sonríe, tiene, sí. es media pesadita.
2: <risa> y también Vere nos decía, le hice el vacío a, a Linterna Verde, porque no soporto a Ryan Reynolds. Oh. <risa> <risa> Estamos <risa> haciendo el, el bestiario de Vere. De está sí. el, 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 el Batinson, el Batinson ah. y ahora Ryan Reynolds, se lo vamos sumando.
1: Parece que desea contratar a todos los actores que no le gustan
2: a, a, a ver la cita verde. <risa> <risa> Igual es no
3: chistoso como Depple. Pero
2: en el año 2014 vuelve a juntarse con su amigo Jemaine Clement y genera este falso documental llamado What We Do in the Shadows. donde no aquí, será What Do We Do. What, what We Do es we do. Bueno, what, what, we we what We Do in the Shadow ah, sí, ¿Sí? sí. What we do in hacemos the en las sombras y donde interpreta el papel de viajo. ¿de qué trata esto? es una comedia de terror que se cataloga en este género bien Ajá, ecléctico que se llama el Mock Momentary que es el falso mm, documental
1: el Mock Momentary como, como
3: de burla. De Bull -L -Bull -L la de -L -L escriben en, en conjunto en sí, y la
2: dirigen en conjunto la protagonizan en conjunto la historia sigue a un grupo de vampiros que viven juntos en Wellington un equipo de documental que lleva crucifijos por supuesto sigue a cuatro vampiros compañeros de habitación Viago, Vladislav Dicon y Petir que comparten un apartamento en los suburbios de Tearo, no, si
1: son en gay, Wellington. Güey. Vampiros gay,
2: güey. <ríe> aunque... <ríe> aunque Viago, Vladislav y Deacon tienen varios siglos de antigüedad, ha conservado su apariencia humana normal. Pero Peter, que tiene 8000 años de edad, se parece al conde Orlok. ¿Ya? Es el de Nosferatu. Sí. <ríe> y actúa más salvajemente que los otros vampiros. Eh... Esta, esta, esta cuestión es muy graciosa, eh, aparte que este, ese, ese ambiente como de documental donde nos muestra como estos vampiros tratando de sumergirse en la vida moderna, conocen a un humano que les entra, trata de mostrar la tecnología, les muestra el YouTube para que puedan ver videos, para que puedan ver videos del amanecer <risa> Eh, para que además se puedan ver reflejados porque obviamente no se reflejan los espejos tiene hartos harto clichés de las películas de vampiros, eh, supuestamente esto lo hacen dentro de de, de lo que les gustaba a Gemmaín y a Taika respecto a las películas antiguas, se declaran fanáticos por supuesto de, de Lost Boys, una tremenda cinta de fines de los 80 del Drácula, de Bram Stoker de, de Coppola Entrevista con el vampiro y referencian obviamente a, a las películas más actuales, a Play, a, a Crepúsculo, a Buffy la casa vampiro, etc. Y con este tono medio de, de, de documental falso, eh, yo encuentro esta, esta buenísima. Esta es una muy buena idea, que después sacaron la serie, que yo la serie no la he visto. Eh, no sé si tributa adecuadamente, creo que tiene dos temporadas la serie, no sé si siguen en, en carpeta. Eh... Pero la idea como tal es, es un, una nueva reversión en, en tono de comedia negra, en tono de documental falso. Así que no sé si alguien más la vio.
3: Yo la vi. Es, es una película a mí me encanta. O sea, me maté de la risa, pero es, es ese humor, ese como humor británico, ese como humor ridículo. O sea, como que, no, 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 claro, como que te tira la, una situación que es tan ridícula que te da risa. Pero no es que ellos te cuenten un chiste, no sé si, si se entiende lo que quiero decir. Lo, eh, los actores lo, o se lo toman como muy en serio y en realidad son muy carepalos <risa> en toda la rinculís que carrean. Y representan distinto, cada uno de ellos representa como un distinto tipo de vampiro de, de, de las películas. Pues está el, el, el Nosferatu, hay uno que es igual al, al Conde Drácula, hay uno que es como un vampiro de, de Anne Rice, así como más moderno. Y lo contrastan con la, con la normalidad de la vida cotidiana en Nueva Zelanda. Y ahí es donde vienen las risas. tienen algunas escenas súper memorables. Por ejemplo, hay una donde se encuentra con una, una pandilla de hombres lobos. Y, y, y es muy ridículo, pero a la vez muy chistoso. Así que si a alguien de los que nos está escuchando le gusta ese tipo de humor, no se la pueden perder porque en realidad es súper buena.
2: Sí, de hecho, uno de los vampiros se reencuentra con su con su amor antiguo y ahora es una viejita en un asilo. <risa>
3: sí. Y me encima los tipos que hacen el documental como que se lo toman en serio, así como que lo cuentas con seriedad. Y, y eso es lo que genera la risa, finalmente, es como la contraposición entre lo ridículo y lo, y lo serio. O
0: sea, no me vendiste, no me vendiste la película, weón. ¿No? O sea, no, ¿No? La no, miré no, y no, fue
1: como... No, no no Next.
0: sé, como que ya sí, si bien. la pasan por el cable a lo mejor le dio la oportunidad
3: ¿Cuánta ratita no, le daría con lo que le, bueno, le acaban ya, de contarnos? Tenés que sentarte a verla porque no, no da risa así automáticamente, es como que la cosa se va volviendo cada vez más ridícula y al final te, te viene la risa
2: sí. No Hay es como un no humor rebuscado no, sí, no. Sí.
3: No, yeah. no te pones la risa para que tú sepas cuando tienes que reír ese tipo de cosas, no es un poco más, más difícil
0: ya, cuando no, cuando haya terminado de matar huevón en Cuenca, a lo mejor
2: lo <risa> Eduardo Benítez nos decía ¿alguien dijo crepúsculo?
3: <risa> es un vampiro claro, pero estos no brillan
2: saludamos también a Luis Hernández que nos dice saludos desde Vallejo mis estimados monjes es un gusto ver de nuevo a nuestro máximo líder meteoro meteoro para presidente Trump 2024 ahí vamos
1: no. no le dé nada, por favor.
2: Va a ir de vicepresidente de Don Meteor, ahí va a estar sí, ahí. En la se he echó
1: un cargo público. Poniendo, una, poniendo el voto, voto latino ahí.
2: Poniendo el voto latino.
1: Sí.
2: Luis Hernández nos decía, yo no sabía mucho del señor Waititi, pero esa serie de vampiros estuvo genial. En sí, Blade Trinity... La Vera nos dice, es. en Blade Trinity lo metieron con calzador junto con la otra mina que no me acuerdo su nombre. Solo sé que salía en Seven Heaven, bodrio de serie. Está
3: bodrio hablando serie, de, bueno.
2: de, de Ryan Reynolds. La mina que sale en Blade Trinity, yo. Una... una mina olvidable. Bueno, la vamos a buscar, no, yo, yo la reconozco, pero no sé cuál es. Eh, Jessica Piel. Jessica Piel. Bueno, igual tiene una tremenda serie en Netflix. <ríe> así que la, la serie donde donde actúa en la primera temporada y después la, eh, produce la, la siguiente esta historia donde sale Bill Pullman como detective sí, cómo yeah. se
1: llama eh... sí. también ya sí. Sí, <risa> sí, sí, sí. <risa>
2: yeah, sí eso yeah. me señalaba que me había saltado Hand for the Wilder People es una película también que hizo No sé si la quiere hablar porque yo en realidad no la había visto Y no cachaba mucho de ella, entonces por eso me la salte
3: No me tires así en pelota Ya, está protagonizada por Sam Neill Si te has Sam Neill de Parque Jurásico Y varios actores neozelandeses están También en Nueva Zelanda Y se trata de Un niño que es dado en adopción A un par de personas neozelandesas Que vive en el campo entonces el protagonista, eh, o sea, el, el, el padre adoptivo de Sam Nil es un viejo bien, medio gruñón y como bien osco del medio rústico así de que vive en los cerros, y tiene que eh, entablar esta relación con este niño que es grande ya, que viene con altas mañas, como medio pandillero, un gordito, y obviamente que después desarrollan una relación de cariño, se empiezan a respetar el uno al otro, y cuando ya llegan a eso, eh, la gente del de servicio de menores de Nueva Zelanda, se lo quiere quitar y se escapan a las montañas. Y ahí, bueno, viene toda la última parte de la película donde ellos se pasan escapando del, del servicio social. Es una comedia, es una comedia negra, estilo Taika Waititi, eh, muy chistosa a mi gusto. Igual tiene algunas cosas así como más, más oscuras, eh, el trasfondo de la película, todo lo que implica. Pero está bien actuada y es bien divertida. Así que, si no la han visto, también está recomendado o sea, te gustan las películas de este cineasta, esta es una buena película para ver. Esta, no esta en
2: New Zealand o es americana?
3: En New Zealand, eh, y es una película bien neozelandesa porque te muestra como el lado B del, del país, no, no se va a las ciudades glamorosas, ni te muestra cosas así como muy desarrolladas, sino que se va al campo. Los protagonistas son muy rurales, o sea, son como, en realidad se parece mucho al campo al campo profundo de acá, de Chile. Es como uno pudiera imaginarse la película ambientada en Puerto Montt para pa la, pa la cordillera, así como para el interior, calza igual, porque el paisaje es parecido, la gente es parecida. O San Nil lo hace muy bien. Pero es que es un actor que le, le pone peso al, al rol que, que le o sea En realidad, donde lo pongan, eh, hace un buen papel.
2: Si hasta aquí, queridos fanáticos, ustedes dicen ¿por qué nos trajeron una biografía de Taika Waititi?, no he visto nada de esto. Son todas cosas medio independientes, con algunas críticas sobresalientes y todo. Todo esto partiendo con The Voice, que los productores de Disney dijeron que ahí le empezaron a echar el ojo, o sea, del 2010, se termina de concretar con asumir una saga que había tenido una muy mala segunda película, que era Thor o oh, Thor: eh, Un Mundo Oscuro. Eh, y le dan la dirección. Y aquí entra la parte en que odio. Porque por supuesto que aquí yo odié a Taika. Después de que yo había visto lo anterior y que lo encontraba interesante, había sido divertido, esto y lo otro, yo odié lo que hizo con Thor. Así que quiero partir con esa parte.
1: Pues, eh, Aclarando que lo odia, pero así todas las cosas buenas Listo.
2: No, no, lo odié lo, lo diez, lo, lo diez. A mí me gusta Y sigo insistiendo, me gusta Thor En el, lo que hizo Kenneth Branagh Que le dio bastante más cercano Aunque me diga icónico que soy cuadrado Con los cómics, creo que le da esa estampa De, de, de dios a, a, a Thor um, la segunda está mal desarrollado el guión por supuesto, hay conflictos con el tema de cuando se, se supone que lo iba a asumir Obvio. Patty Jenkins, no lo asumió, entonces Natalie Portman tampoco apoyó el proyecto, un montón de dime y direte. Ahora, Patty Jenkins no sé si lo hubiera hecho muy bien, Patty Jenkins lo hizo bien en Wonder Woman, pero bien asesorada por... Eh... y no es por menospreciarla por mujer ni ninguna cosa, pero en, en relación a las películas de cómics, <coughs> bien, bien ahí bajo la línea de Zack Snyder. Pero aquí hubiera estado sola, así que quizás no, no hubiera sido tan, tan positivo su, su recepción. Eh, y finalmente, con amenaza incluso de Natalie Portman de renunciar a la cinta, lo que llevó por años, o incluso su eliminación en Thor Ragnarok, porque me parece que no sale, o no sale muy poco, no, no sé. La menciona no, como en una frase, y pasa, la mención, y la eh, y a mí a pesar de que es una película entretenida, porque no es una película fome, eso sí tengo que reconocerlo donde Taika interpreta también a Korg este extraterrestre que es todo así claro, y como sí. temeroso
1: como que, cae, que,
2: que sí. como personaje a mí me parece re bueno y re divertido pero esa, esa tontería de dejar a Thor que en, en cierta forma eh, lo lleva a ser el, el, el tontor eh, o el Thor tontito, como también han dicho, eh, eso a mí me, me cargó en su en su minuto y lo no quiero no mencionarlo, etcétera. ¿Qué pasa aquí, obviamente? Nos cuenta la historia de Thor, preso en otro extremo del universo, y donde tiene que volver para hacer frente a la todapoderosa Hela, que quiere destruir su mundo y quiere llevar el Ragnarok, obviamente, que está parte de la mitología nórdica, una Hela muy bien interpretada por Kate Blanchett. Eh, pero con un, con un torque para mí, aparte de un poco de mostrar, no, mostrar una pincelada de, de, de Hulk eh, en la arena de las luchas, eh, no tiene mucho más sentido. Eh, Loki para mí es un poco más brillante, pero eh, sería. Y obviamente, bueno, aquí parece Tessa Thompson como Valkyrie, que también fue criticado por el tema de, de que las Valkyrias son rubias y esta no es rubia, pero eso a mí no me importó en realidad. Y, y obviamente hay muchos dichos ahí. Voy a, la gente. voy a aprovechar ahí las dotas rosas que dicen que Taika más de una vez ha tenido una relación media tripartita con Rita Ora y, y, y Tessa Thompson. Dicen ahí los portales de, de kawines para aprovecharlo.
3: Oye, esta película... Yo la tuve que ver hace poco de nuevo con los niños. Y es una buena película, es súper divertida, es dinámica, está bien, está bien estructurada, las escenas de acción son buenas, pasan cosas, los, los personajes que incorporaron son entretenidos. Ella es un súper buen villano, yo diría que es de los mejores villanos del MCU. menos es que Kate Blanche también, nuevamente, donde la pongan, la rompe. Y entiendo perfectamente el... El cierto que esto generó muchos fanáticos incluido eh, mi amigo Jovito mi querida esposa que si me está escuchando le mando un saludo porque el, el quiebre tonal con respecto a lo que veníamos acostumbrados en el MCU fue brutal, o sea esta película fue la primera diría yo, no me acuerdo si ant es antes o después antes. Eh, pero que fue una verdad, una comedia de principio a fin, o sea, esta es una comedia de acción realmente es muy ridícula eh, los actores sacan su lado chistoso y realmente yo, que son para matarse la risa pero es comprensible que alguien que no está esperando eso, hay un quiebre ahí con las expectativas y, y te produce un shock y bueno, es, es comprensible ahora, nosotros en este momento estamos haciendo como una retrospectiva de toda la carrera de Taika Waititi y conociendo todo lo que había hecho antes no es de extrañarse que la película sea una comida, porque en realidad es lo que él hace, pero en ese entonces cuando salió esta película, nadie lo conocía entonces, todo el mundo se llegó un shock. Yo, yo, lo, yo lo, lo, lo cachaba porque había visto lo que hacemos en Las Sombras y había visto la, a la casa de los Ñumanos de los antes. Entonces, yo sabía que iba a ser una comedia, pero bueno, casi nadie más sabía. Así que eso.
1: Acá están mostrando una foto sí, y ahora voy a mostrar el meme. Mire. El, el que sabe inglés, por favor, que traduzca. Métela. <risa>
3: Bueno, ¿qué opinaron? Qué opinaron bueno, eso, eso, al... eso le pasa a los
0: cuatro que estamos aquí. Estoy seguro. a
1: el meme, por favor, aquí, para que
0: Lo más seguro es que, para gente hispana que no domina mucho el idioma inglés, esto, para la corta, es lo que a los hombres nos ocurre cuando nos gastamos la plata en tonteras. Y, y, y más encima tenemos la gran genialidad de ir a mostrarlo a nuestra señora esposa. ¿No? Así que.
2: Cuando tengo que mostrar mis figuritas ¿qué les pareció? Bene dice Lo único que vale la pena De Thor Ragnarok Fue que le sacaran el ojo a Thor Ups, spoiler ya, Y nos tiene pone como la película. Y nos pone Jeff Goldblum es bueno, es mejor que el prota
0: ¿Sabes que Mira yo No independiente Que a lo mejor la, la línea esta de Thor Que siguió no, no es muy fiel Al material original ni tampoco le hace honor al, a la magnificencia del dios Thor, que, que salía Marvel y toda la weá. Eh, para el ratón maricón fue una buena apuesta porque funcionó. Bo.
2: Levantó Thor, de hecho. Sí, no, levantó, bo, no levantó,
0: no levantó. A mí no me, no me gustó. gustó Claro, pero tú ¿cachai? que el ratón maricón a la hora de contar los dólares no está pensando en que <risa> <cuando risa> No mismo. se bañan como tú, pues weón. ¿Cachai? ese weón simplemente. Eh, <risa> todo bueno. los dólares, todos
3: los, <risa> los dólares son iguales.
2: Voy siempre
0: bañadito. No
3: soy,
0: el, ¿No soy otaku? No soy ¿cachai? Pero no está pensando, no está pensando en ellos, po. está pensando en la gente que le da la plata, en ¿no? la gente que le da en la, la gente, plata. En, en la gente de familia, son claro. Son los niños los que salen creyéndose, ¡ay, yo soy y Si eres chistoso, más llegada con los niños tiene. ¿no? Entonces, si es ratón es inteligente. ¿eh? De
1: hecho, ese tema siempre ha sido lo mismo con el tema de, de las películas de superhéroes, porque eh, en términos de ganancias siempre buscan el mayor alcance de público posible, porque eso es plato,
3: ¿cachai? Por eso no Entonces, han querido hacer películas tan M fuertes. En el MCU de... porque en el DCEU no apunta ni siquiera a sus fans. No apunta a nadie. Eh, Bueno,
1: es que no estamos hablando <risa> del, del
3: DCEU. Oye, pero tienen que reconocer ustedes que se han quejado en múltiples programas de que el MCU es muy cuadrado, que tiene un molde, que lo repiten todas sus películas, que son todas iguales, que no tienen libertad a los directores. En cambio esta se salió absolutamente del molde, tanto es así... Que después vino a formar como un nuevo molde, porque las películas que vinieron después fueron todas más chistosas, yo creo que siguiéndole la, la línea a Thor Ragnarok. Pero en su momento se salió un montón del molde que veníamos sí, Y yo creo que fue bueno, fue refrescante.
0: Sí, yo creo que encontraron la forma de presentar al personaje de una manera distinta y que fuera más digerible para el público. Esa es la verdad. Para el, para el público normal. ¿No estaban pensando en los fans a hacer ritmos de Thor que fueron vestidos con, el, con, con estos Oye, martillos de juguete? ¿no?
3: ¿Y nosotros somos normales o no?
0: Ah, no sé, po. Buena
3: pregunta. Es
0: normal, como diría no sé. cierto profesor que conocemos, <risa> que es normal. Eh, sí, es normal. Claro pero yo creo que es una apuesta que funcionó y funcionó bien y por eso se mantiene y se conjugó bien con Guardianes de la Galaxia con un montón de otras películas como Isicónico que se fueron por ese lado y el personaje se rescató y ahora es un personaje de eso de la, de la línea de la parrilla que tiene el, el universo cinematográfico de Marvel así que por mí está bien, independiente que el jovito haya odiado el cambio porque él quería ver al poderoso Thor digno del martillo y la tontera esta. Eh, la verdad el es que, que. de Claro, eh, eh, La verdad es que los, los menos son como Jovitos, los más son como hueones normales, que van y van a ver la película y se van a gastar no sé cuántos dólares para ver un, un rubio, con músculo que por lo menos de <risa>, risa, Igual hay <es> que reconocer
3: <risa> que eh, Chris Hemsworth, el actor Se lo tomó súper en serio este giro del personaje Y le dio mucho Le dio mucho esta parte humorística Yo creo que hubo una buena sintonía ahí Entre el director y el actor Y lograron transformarlo Y, tanto no, y como hacer... que le
0: cambia, le cambia la cara Porque si tú sí, miras la primera Thor La primera Thor que incluso hasta tenía teñido Las cejas Las tenía rubias Tenía como una cara de tabla Bueno, así como Yo soy Thor yo soy, podés, soy un dios Alávenme, a al Thor que tuve y ahora por último hasta en el último tráiler de Thor eh, de la película es un cambio diametral que hacer el actor precisamente por el tipo de material que están entregando entonces a mí la primera Thor no me gustó pero no porque no fuera fiel al material original no me gustó porque el actor estaba cuadrado en una prueba y era así como que no tenía expresión de nada y más encima rubio aquí de mentira era rusio como dicen aquí en Chile no era rubio, era rusio, estaba teñido entero, ah, y el cambio, bueno, la de Dark World está todos de acuerdo la segunda fue bodrio. y después cuando saltamos a Ragnarok, hubo un cambio completo, y dije, ahora sí funciona, y ahora como que soltaron algo, así como que ahora puede actuar, porque antes estaba así entonces para mí funciona, yo, yo no soy muy fan de Marvel, pero disfruto las películas de Thor precisamente por eso, no tanto porque siguen el, el,
1: el canon traje, sino porque... el nuevo traje de Thor no, claro, está traje, no está
0: malo el traje, no está mal traje. Siempre tienden a cambiar los trajes entre películas y películas. Este traje está bastante bueno, más seguro que sí. ¿ah? Para los juguetes. Exactamente, claro, para los juguetes claro. va a funcionar claro. súper bien.
2: ¿Sí? En palabras del mismo Chris Hemworth, el Thor, para el Ragnarok, son. por supuesto. Taika en su momento más loco. Palabras del mismo normalmente está en un 11 así que puedes hacer cálculos desde allí. ¿Cómo describiría esto? Como si le hubieran dado las llaves del reino a alguien y dijo, mira, tenemos a un niño de 7 años haciendo una película. ¿Qué haría él? Dijo, bueno, quiero esto, esto y probar aquello. Luego sugirió un montón de cosas y ahí tenemos una película loca frente a nosotros. Respecto a cómo cataloga el, el cambio a Ragnarok. Y también en la misma película, Taika declara, no mostrar los músculos de Thor Es un atentado contra la humanidad bueno, Mostrando ahí lo, lo que dijo Don Meteoro sí. ahí Hay que mostrar al, al chiquillo Meo Pilucho ahí mostrando los músculos
3: Es la única película, el único personaje del MSU Que tiene una cuarta
2: película
3: o sea, Por algo será
0: Claro, porque es un personaje que vende Pero vende de, porque la propuesta Que se le, se le está trabajando Es la que vende en realidad si hubiera quedado, independiente de vuelvo, si yo sé que a Jojito le gustó mucho la primera, era muy cercana al canon y todo lo que queráis, iba directo al pique en realidad, porque no, no habría funcionado. O sea, habían otros personajes del, de Marvel que eran igual de serios, así
2: igual de, ah, de frontera, pero
0: ¿eh? Había que tener uno como este y funcionó.
2: Me alegro por eso. Bueno, este, este 2022, de hecho, durante la próxima semana, se estrena, eh, vamos a aprovechar al tiro, dar un salto para completar es la parte de Thor. Thor, Love and Thunder. Donde nos cuenta la historia de este Thor con una crisis ahí de mediana edad, participando con los Guardianes de la Galaxia, donde salen bastante también, y eh, termina con un nuevo villano interpretado por... Christian Bale, llamado Gore el destructor de dioses, si no me equivoco sí.
1: Sí.
2: y donde aparecerá incluso el mismo Zeus, interpretado por Russell Crowe, vuelve a aparecer Valkyria, Tessa Thompson y aparece obviamente lo que ya se ha eh, visto en los trailers la reaparición de Jane Foster Natalie Portman Como Mixed Thor Obviamente que es parte del canon De, eh, de los cómics Y es la versión femenina ahí Que va a manejar el martillo Obviamente que ahora ya sí estamos preparados Y obviamente que cuando la vayamos a ver Vamos a ver desde un principio que es comedia Y si no la tomas como tal, bueno, nada que hacer ¿ya? Sí. Eh, ese es el punto de Doctor, no sé si quieren cerrar algo más antes de que pasemos a la siguiente película
3: ¿hay más películas? iba a sugerir que leyéramos los mensajes, si quieren los leo sí, denle nomás Ranger Grayson nos decía hola, muy buenas noches queridos monjes qué bueno es ver para él completo sí, pero no hay que decirlo en voz alta porque pasan
1: cosas que dos veces más, lo dice dos veces más o no, se nos
3: va así decía, define normal sí, es un tema ¿eh? o sea, si lo defines como la curva de Gauss la parte del medio, nosotros no, estamos en la parte del medio precisamente. ¡Sama, ¿eh? ¡Sama! en ningún sentido después Randy Grayson nos dice Whitey fue un vivaracho al darle una vuelta al dios del trueno sí, estamos de acuerdo Tres, estamos el 75% de acuerdo <risas> el mismo Randy Grayson nos decía Chris Hemsworth, o como se escriba tiene carisma y es un buen actor, sí, estamos de acuerdo también y la Beren nos decía: los personajes con un solo ojo del MCU molan. Chita, ¿Cuáles serían? Tenemos a Thor, a Odín. ¿Y oh. serían que otro tu hay?
0: Bueno, Cíclope, si tú cuentas los
3: hechos. <risa> <risa> uh, por lo menos de nombre, pero eh, fake news, porque eh, tu, bueno, no es. ¿Qué opinan
1: de los, cam de los cameos ahí, de los que se hicieron en Doctor Strange, hablando de eso? De ya que estábamos hablando de doctores simpáticos.
3: Déjate mi idea de leer, porque me, faltó, me faltaron dos. Ángel Aranea, a quien aprovechamos de saludar, de nos decía, ni a Robertito le dieron Iron Man 4, lo mataron antes, jaja. Ja. Tal cual. Y David Marín Vega nos dice, no cacho ni una de quién hablan, pero he aprendido harto escuchando con atención, queridos
2: profe Esa es la idea. ¿Me es sí. le ha diciendo algo, sí?
1: No, me estaba preguntando sí, qué opinaban de los, de los cameos que hicieron en el... ¿La última película del Doctor Extraño?
3: A mí me pareció chistoso. Fue un, una golosina para los fanáticos. Eh, duró poco, lo cual me parece bien, porque no era la idea de desrialar de, de la película metiendo tantos personajes que no tenían ningún, ninguna importancia. Pero si no, nos mostraron un ratito y después ya seguimos con la trama. No sé qué opinan ustedes. Pues
0: bueno. Sobre todo el de Chaz, sabía. bueno.
1: Ya, ¿de un jovito?
2: Eh, yo había dado mis comentarios ya, pero... Eh, con no, pero gusto de, los, a poco, de, de, de
1: los personajes no.
2: Con gusto a, a poco, duraron poquitito, me gustó la Capitana Carter, eh, Charles Javier, por supuesto, y a pesar de que lo, lo arreglan bastante el Black Bolt, eh, igual quedó al debe, pero le dieron una segunda oportunidad y Anson Mouth, para mí me encanta como actor encuentro que, que tiene una prestancia impecable, lamentable, que es un personaje tan complejo, porque llevarlo a la pantalla de 100 es un tipo que no puede hablar es como... así Super por terrible. concepción es, es un personaje casi tirado a la basura eh, relevante para el MCU por supuesto, y creo que el tipo lo hace bien dentro de todo, porque le agrega mucha prestancia al tema de su, su parada, su ojo y todo eh, se los recomiendo en la nueva en Extraños nuevos mundos De Star Trek, hasta ahora muy interesante Muy entretenida también eh, Volviendo al canon clásico también Que nos había dejado un poco de lado Discovery Mostrando una nueva manera de hacer Star Trek Pero en eso me gustó eh, lo Los personajes, el resto Chaya ya,
1: Sigamos entonces, vamos
2: en 2019 tenemos a nuestro tío Taika, eh, ya ir, ya, esta es la parte que lo di por supuesto, ya vamos a ir a las partes que ahora vienen las partes buenas, interpreta a IG-11 y dirige también el mismo episodio en la primera temporada de, de Mandalorian, su primer acercamiento a Star Wars, y volverá en la tercera temporada, ya está medio confirmado, eh, al parecer sería un nuevo personaje. Algunos dicen que va a volver como un nuevo IG11 modificado, eh, otros dicen que un personaje nuevo, otros dicen que va a salir él completamente, no va a ser una captura de, de de cómo se llama de imagen como, como hizo con IG11 y con vos. Así que esperamos a ver qué qué pasa y eso bueno lo va acercando a lo que ya nos vamos a adelantar un poquitito después con respecto a la película que está preparando para Star Wars. A mí me gustó lo que hizo acá, nada que hacer, creo que el capítulo que dirige... Bueno, igual hay una línea argumental que está dirigida por Filoni, pero los directores también eh, le ponen un poquitito, eh, creo que los directores de, de Mandalorian, sobre todo de la primera temporada, están súper bien elegidos, incluyendo eh, a Briss Dallas Howard, por ejemplo, que tiene a lo mejor unos episodios un poco más mamones, pero... Es una tipa que empieza a prometer, es una buena actriz y que está mostrando que tiene eh, mano para pa dirigir películas. Y también es una de las que está considerada como una posible eh, cineasta de, de nuevas películas de Star Wars. Así que. Eh, a mí me gustó el personaje, creo que cumple, no molesta. Eh, sí. Nada que hacer.
1: Le damos el chat, está interesante los comentarios.
3: Y a la Cita Veres nos decía respecto de la pregunta de los tuertos del MCU. Samuel L. Jackson como Nick Fury. Bueno, Buen sí, punto. No Serían tres. Era entonces. negro,
0: por eso se nos olvidó, porque es negro.
3: La misma vera nos dice: el equipo de esa dimensión no trabaja en el equipo. ¿Por qué? No sé <ríe> de qué se está repitiendo. Me, me imagino que se refiere a los pues A los Illuminati
2: estúpidos, ¿sí? Po? Los super iluminati.
3: Sí. Son super nobles, entonces ellos pelean unos a uno. Nunca pelean <ríe> de un de uno. A ver, ya, Déjalo ahí. Comillas, comillas, comillas. Después la misma Veres dice, ¿qué? Y no, ahí tampoco sé qué? qué se refiere. Ah, ¿por, ¿Por qué? Porque decía, ¿por, ¿por qué? qué pues, sí. ¿Por, sí. ¿Por
1: qué? Claro, porque no está acá? Y Andy
3: en... de nos dicen, ¿no creen que fue forzada la pelea entre Wanda y la Capitana Carter? Le dio mucha pelea. En cambio, un mutante nivel Omega como el Profe X duró menos que un Candy en el Doctor Raro 2.
2: Totalmente de acuerdo. Pero, ¿el sí. Profesor X no está clasificado como Omega o sí? Me parece no, que no, no. No, es Omega.
1: No es Omega, no. no es
2: anterior a Omega, sí. De, de cualquier forma dentro de la parrilla de, de héroes que conforman
0: esto Illuminati bueno el profesor X igual mis patada en la raja Capitana Carter bro. lo que pasa es que esto fue parte de la agenda progre weón de, de, <risa> de, del ratón maricón
2: ¿no? que había que
0: darle espacio a las mujeres poderadas no el poderazo, yo creo yo.
2: que aquí fue súper integrador mató a todo al tiro y sacaba la búsqueda
0: claro pero en no, realidad este sí, yo, 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 yo creo que los minutos en, en pantalla que le dieron a, al profesor X fue muy poco fue un insulto para los fans más viejos en realidad porque a mí en lo personal, ¿qué me importa Capitana
2: Carter? Que ¿se muere o bueno, sea un personaje? No, a mí me gusta, bueno. creo, que, creo pero, que un buen añadido, sí
0: es sí, un relleno, weón, de otra dimensión que no le importa nada. Dice que el que importa es Steve Rogers, weón. El resto de Ayampa, weón. Otra, dime, yo, ¿no? le pa Ah, otra
2: dimensión. que entonces... tenía a, a, a cómo se llama el Capitán Falcon.
3: Oye, pero el pobre Patrick Stewart tiene como un millón de años. Lo siguen poniendo en las películas. El pobre ya apenas se mueve. ¿Quién se va a poner a pelear? El pobre hizo su poder mental y listo. Sería por no, respeto pero... al pobre. Al... No, pero
1: el, el equipo Illuminati <susurra> que eligieron fue ordinario, no es sé lo puedo decir ordinario, además que yo creo que hay varios varios fans de la vieja escuela
0: que no estuvieron muy contentos con cómo terminó Reed Richards es que ni o siquiera yo. por
1: cómo terminó Reed Richards, por el término es que hicieron un equipo paupérrimo, yo también sí, tengo que la capitana Carter fue lo peor que pudieron elegir no porque fueron mal personajes, es porque no tenían nada que hacer en los Illuminati Nada
3: que sea, nada. Bueno, pero tranqui. si esto era una introducción a los personajes en otro universo, probablemente los van a meter en la siguiente película, en nuestro universo, y ahí van a ser un poco más resistentes. Sí. No, ojalá
2: que en, no. En, en <risa> ya dijeron que no viene nada del multiverso, por si acaso. Oh.
3: Pero ya se rumoreó, ya se, se está filtrando, bueno, se rumorea, se filtró, no sé si será verdad o no, que están preparando una película slash serie de, eh, de Doctor Doom. Como una introducción al universo de los Cuatro Fantásticos Quizás por ahí va la cosa, no sé Igual es un personaje súper interesante Los Cuatro Fantásticos Es una tercera oportunidad de hacerlo bien Vamos a ver qué pasa
2: Vamos a la Vamos. siguiente película, ¿no? Bien, para mí La mejor película de Taika Estrenada en 2019 yo, -Yo Conejito Yo-Yo Rabbit Nominada al Oscar como Mejor Película, ganadora del Oscar al Mejor guion Adaptado, donde además Taika interpreta a un Adolf Hitler, adaptación de la novela Cake in Sky, de Christine Leunen. Eh, eh, creo que la novela, yo no he leído la novela, eh, tengo interés en leerla, pero no he leído la novela, eh, creo que es menos graciosa, pero tiene elementos también cómicos, esto lo lleva más un poco más exagerado Taika. Eh, es graciosísima la película. Durante la Segunda Guerra Mundial, un niño que pertenece a las juventudes hitlerianas descubre que su madre, interpretada por Scarlett Johansson, está ocultando en el ático de su casa a una niña judía, interpretada por Thomasine Mackenzie, la que pueden ver en HBO Max, en Las Nine's Ojos. Tremenda película. Adaptación entonces de esta novela y nos muestra cómo este niño, de idolatrear toda la ideología nazi a todos los alemanes, empieza a cuestionarse, por empieza a sentir cercanía obviamente a esta niña que está en una situación bien precaria, donde eh, su amigo imaginario, interpretado por Taika, es el mismísimo Adolf Hitler, eh, en que le va dando consejo y lo va asusando lo va cuestionando, lo hace cometer errores en una pequeña donde en una pequeña escuela paramilitar. Tenemos a Sam Rockwell también, a Alfie Allen y a Rebel Wilson, eh, en unos papeles bien notables. Para mí esta película es buenísima, está bien contada, es graciosísima. Por supuesto que es una comedia, eh, y esperar otra cosa de, de esta película. De hecho, yo te, la compré en, en cinta... En, en Blu-ray para tenerla porque una me encantó Así que muy buena eh, Si no la han visto se las recomiendo eh, No sé dónde está disponible Parece que en Star eh, bueno, Parece que bien. en Star
3: Una de esas, sí yo la vi
2: Sí, parece que en Star en, en Plus Está disponible Pero absolutamente recomendada eh, Chistoso lo que hace Taika eh, Muy buenos los personajes Una historia de hecho, el encuentro, algunos dicen que se parece un poquitito a La Vida Es Bella, porque nos muestra más o menos como la temática similar, eh, un tema de la Alemania nazi justo en campo de concentración, con el Roberto Benigni tratando de engañar a su hijo. Aquí algo similar mostrando una estructura a lo mejor similar, pero yo encuentro incluso está mejor que La, la Vida Es Bella. Porque encuentro que Taika es más sutil en su humor y en la construcción de la película que Roberto Benigni, que es muy autorreferente que Esa es una película para él brillar absolutamente aquí Creo que todos los personajes entregan su, su matiz in, Incluyendo a este, a este pequeño Rofa, Roman Griffin Davis eh, La misma Thomasin mackenzie Que muestran sus su facetas de muy buenos actores
3: Es una tremenda comedia Hasta que en algún momento bruscamente Deja de ser comedia y se transforma en drama Y, y lamentablemente yo... La no, fui a ver sin cachar mucho y miré a mi esposa, le dije, oye, vamos a ver esta tremenda comedia de Taika Waititi, nos vamos a matar de la risa. realmente el tono de la película cambia abruptamente y, y sí, bueno, no era una comedia. Eh, a lo que dijo Jovito Gregar, eh, Scarlett Johansson lo hace súper bien acá, realmente sale un,
2: poquito
3: de, sale un poquito de lo habitual que uno lo ha visto en otras películas y en realidad lo hace súper bien. Así que eso, vayan a verla, pero recuerden, no es una, no es una comedia, es como Tragicomic casi, casi comedia. <risa> Tiene partes de comida y partes no comedia. Sí.
2: Vere nos decía ahí, quiero leer este comentario porque este, este hay un gordito que es amigo de Yoyo, de -Yo, eh, y que le dice It's a bad time for a Nazi. Es un mal momento para ser un nazi. Es eh, Buenísima la frase. Buenísima la frase. Porque justo está ahí en el término de la guerra. Así que eh, es un mal momento para ser un nazi, yo, yo.
3: ¿La vieron? Eh, ¿De la un meteoro? Yo todavía no. no la veo.
0: Yo todavía no la veo. No me había llamado todavía la atención.
2: de guerra,
3: Hay violencia.
2: Vene nos confirma que está en Star Plus, por si acaso. Ya, yeah. ya pasa a ver. Es una buena película, vale, vale absolutamente la pena. Yo creo que de hecho es lo mejor de, de Taika y se termina llevando el Oscar al mejor guion adaptado.
0: Sí, no, pero como digo, no, no me había llamado la atención hasta ahora. Lo tengo en la lista, así como de, de esas para ver en un minuto que no tengo nada mejor que hacer. ¿Sí? ¿Seguimos
2: ¿Y con las demás? Sí, dale. En 2021 sigue con su faceta de actor, aparece eh, cortito en Free Guy de Sean Levy donde nuevamente hace Sean Levy que es amigo de Taika y obviamente Ryan Reynolds que terminan bastante amigos hace un pequeño papel dentro de esta película Free Guy, una película muy liviana, pero para mí también es una buena comedia eh, eh, livianísima, pero esa, esa, esas películas que uno ve y te caes pegado igual porque entretiene. si no la han visto también es relativamente nueva eh, no sé si dónde está disponible. Esta este también debe estar disponible en alguno de los servicios de streaming. Yo creo. Free sí, Time. creo que la vi sí. pasar por el.
3: Parece,
2: Parece que sí. no,
3: no sé si está en Disney o. En realidad no sé dónde está. <risa> y
2: Oye, vamos a buscarla por mientras. Y también hace un cameo en Suicide Squad de James Gunn. Donde hace un cameo como Rod Catcher, el papá de la Rod Catcher 2, que, que sale. que es la protagonista, obviamente. Eh, se me olvidó el nombre, pero que. Eh, es bien
3: el, Alzheimer.
2: De... ¿Eh? el Alzheimer el Alzheimer, sí, sí. No, no se me suelen olvidar los nombres, tengo muy buena memoria pero hace el papel de Ratcatcher original y nos cuenta un poquitito cuando nos está contando la historia del Ratcatcher 2 nos muestra en retrospectiva esta este historia y obviamente eh, el papel está interpretado por Taika y también ayuda en las capturas de movimientos de Starrow esta sí está disponible en HBO Max eh, es una cinta donde James Gunn le dieron la libertad absoluta de cese, se la jugó y muestra todo el arsenal de sangre, violencia, estupidez, ridiculez y chistes vulgares que podía tener ahí y que estaba relativamente controlado en, en el mundo Marvel, Marvel Disney. Aquí le sueltan la, la correa al señor eh, James Gunn y se. se se tira con todo, y ahí obviamente eh, Taika como amigo de él sale también en un, en un papel. En el 2022 sale en la serie Nuestra Bandera Significa Muerte, eh, esta es de HBO Max también, yo vi el primer episodio, es bastante decente, eh, es una comedia yo podría decir como 7,5 de 10, eh, nos cuenta una historia libre respecto a un aristócrata que se vuelve pirata y obviamente una tripulación bien variopinta donde el Taika nos interpreta a Edward Tech, conocido como Barba Negra el pirata legendario, así que Divertida en la, en la primera, en el primer episodio que el que yo vi, no, no sale todavía tanto Taika disparado, pero nos muestra un variopinto de pirata, bastante entretenida, así que si tienen tiempo la pueden encontrar en HP o más.
3: Oye, ¿te parece si leo algunos mensajes? Sí. <coughs> ya, eh, aquí Angier Araneda nos decía, rumor que Doom mínimo será mencionado en Wakanda Forever. Es el mismo Ángel nos decía. Escucho el nombre de Jojo Rabbit, mi mente automáticamente se imagina un conejo todo musculino, jajaja. Ja, ja. Después Hulk Maniac, que aprovechamos de saludar, nos dice, hola señor Monjes.
1: ¿Cómo estás doctor Julius?
3: Ángel Araneo nos dice, papel menor de villano, también está en Star Plus. Me imagino que se refería a Free Guy, ¿puede ser? Sí,
2: Free Guy está en Star Plus, eso estaba confirmando. Sí, está, en Star. está en
3: Star Plus. Sí, y...
2: confirmadísimo.
3: La Vera nos confirma, no, la Vera <ríe> nos decía que si no está en Star Plaza, está en HBO Max Y Anker Araneda nos decía, la escena de Rat Catcher y su hija es muy linda Oye, me quedé dando la vuelta, a mí no me gustó el, esta película Free Guy. La empezamos a ver, ¿No? no, y nos quedamos enganchados Es que Ryan Reynolds, bueno, sí, ya, ya alguien lo peló hace un rato Y no es para todos los gustos, la verdad, y algunas encajan bien y otras como que se dura un poco es como Deadpool en, en toda su película. Claro. Yo he pegado. Sí.
2: Daniela Melchior se llama el Ratcatcher 2, que es la hija de, del Ratcatcher ¿De original. El Ratcatcher original. Sí. Daniela Melchior, que se, 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 ha, se ha estimado que es una de las candidatas que tenga serie propia en, en HBO Max, es eh, una de las alternativas ahí de que estás barajando porque James Gunn le han dado bastante eh, poder ahí dentro de, de SEGA, con el éxito de, de um, Uy hoy, hoy día el examen mató a mí
3: Peacemaker, Peace
2: Peace gracias, gracias Peace con el éxito de Peacemaker y con el éxito de Suicide Squad No, pero Peacemaker es una
0: tremenda serie nadie eh, se espera es una, una tremenda serie Así que lo aseguro que antes va a tener segunda temporada, Peacemaker seguro. Bueno, en algún minuto hay que
2: revivirla y. Sí. ¿Qué mejor? ¿Qué es lo que se viene para Don Taika? Para que vayamos cerrando y por si quieren comentar algo. Eh, en un atisbo bien importante, eh, el año pasado, 2021, se informó y con la venia de Alejandro Jodorowsky. Que Taika se haría cargo de la adaptación de su cómic El Incal, que fue obviamente escrito por Jodorowsky y dibujado por Moebius, un eh, comiquero europeo bastante importante. Eh, dicen que tomaron muchos de los elementos que trabajaron para la duna original de, de Jodorowsky y llevaron a esta historia llamada La Saga de los Incales donde nos cuenta una historia de ciencia ficción, bien space opera, y donde las historias de John Deep eh, no quiero entrar mucho más en detalle porque probablemente cuando se concrete la película haremos hacer un especial de Lincoln, así que, bueno. eh, pero es un tremendo cómic, muy 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 recomendado para que puedan ver el cómic con tiempo, está ilustrado por este Moebius, un ilustrador francés eh, y guionizado por Jodorowsky eh, le dio la venia, de hecho hay un video donde Jodorowsky habla sobre Taika y le dice, le, porque obviamente dentro de la gama de Taika que es mucha comedia qué es lo que va a lograr, y bueno, Jodorowsky le echa ficha, eh, respalda la, la elección y dice que Taika ha sido muy cuidadoso y se ha comunicado bastante con él para hacerles preguntas para construir este futuro proyecto, y que confía en él porque obviamente John Ditford, eh, a pesar de toda esta seriedad que pudiera tener, John Ditfall es un tipo que está en un mundo extraño eh, donde elementos de comedia o, o, o atemporales pueden ser muy bien llevados.
3: Así que. Eh. John D. Full John, eh, es como un personaje, una persona común y corriente, un tipo de la calle. Claro. Se ve involucrado en una, una trama cósmica de múltiples poderes, de fin del mundo, está como pez fuera del agua. Entonces, eso lo. Eh, yo creo que encaja muy bien con el estilo de, de Waititi. Es un excelente cómic, es, es muy divertido. Los dibujos de Moebius son increíbles, los diseños son súper buenos, incluso. Eh, varias películas han tenido diseños inspirados en la obra de Moebius, como por ejemplo El Quinto Elemento, que hablamos cuando hicimos sí. el libro de, la Pod, de Bruce
2: Willis
3: Sí, sale sí. también el metabarón ahí, que tiene su propia saga también de Yordovsky, muy recomendado ese cómic excelente.
2: ¿Esto es del mismo universo de, de Linkalp?
3: Sí, sí, sale uno de los metabarones Sí. Así que eso eh, yo creo que es un proyecto que está súper bien para White porque tiene rescata o comparte mucho de la estética de las películas de Thor que ha hecho eh, pero sin ser tan transgresor, o sea, esto como que, que va a encajar mucho mejor ese tipo de estética en esta historia que lo que hizo lo que lo hizo encajar en el MCU y bueno, es una historia que es súper buena y a nosotros nos tiene que interesar como de sobremanera porque está guionizado e inventado por un chileno que es Jordovsky.
0: ni maestro psicomagia
2: joder, sí.
3: Sí. El mismo el maestro psicomago.
2: Bueno, los, do, los dos proyectos Que se vienen con Después del de estreno que ya comenzamos Un poquitito de, de Thor, Loud and Thunder Que se estrena la próxima semana En, en Latinoamérica Y me parece que también en, en Estados Unidos En la misma fecha, o, no, o la semana siguiente eh, se viene entonces el Incal, que ya la está trabajando, y también le han preguntado bastante por el proyecto, después de su relación ahí en The Mandalorian, con el proyecto de una posible película, que hasta el minuto Caitlin Kennedy lo tiene confirmado, incluso más que la película posible de Ryan Johnson, que cada vez es más difícil que se, se concrete, eh, estaría confirmada una, una película dentro del universo de Star Wars para lo cual todavía no tenemos obviamente definición, pero solo comentarios que ha hecho en distintas entrevistas que se las vamos a comentar para que ustedes vean el, el tenor de lo que está preparando. En una entrevista con Stephen Colfer para el programa The Late Show, el realizador diciendo en broma, no, no voy a arruinar a Star Wars, no lo voy a hacer. ¿Qué pasaría si yo les contara que voy a hacer la historia de Yajar Bing? Obviamente... <risa> el personaje más odiado de la amenaza fantasma, así que y después resp respecto a eso siguió diciendo, y eso sí me parece más lógico, aunque ha tenido sus críticas respecto a esto, que se va a alejar de la historia de los Skywalker ¿ya? y señala en palabras textuales de Taika incluyendo palabras de Caitlin Kennedy la manda más amiga de Don Delagun. <risa> la favorita de Don Delagun. Dice: Creo que para el universo de Star Wars se expanda, tiene que expandirse. Obviamente ocasionando las carcajadas de, de sus contertulios. Y afirma durante la entrevista, entonces, donde aprovechan de intervenir Caitlin Kennedy y dice: No creo que sirva de nada hacer una película con que todos digan: Oh, genial, qué bueno, ahora nos muestran los planos del conmilenario. O, oh, oh la historia de la abuela de Chewbacca.
0: Sería una buena historia, pero en realidad ya, lo, ya con, con lo que tuvimos en el especial navideño, creo que va a estar sobre la
3: so.
2: Entonces dice, sería importante que lo que vamos a hacer es tomar algo nuevo y crear personajes nuevos o simplemente expandir este mundo. Criticado por fans con respecto a que si cuando uno se sale de la saga de los Skywalker, como que se está saliendo del mundo de Star Wars, hay fanáticos muy acérricos que dicen si no están los Skywalker, no es Star Wars. Y hay otra gama de fanáticos que dicen que eh, hay mucho mundo más allá... El tema de la Alta República, el tema de la historia intermedia, personajes muy convincentes, los mismos Mandalorianos, muchos Jedi también muy importantes. O sea, podríamos tomar muchos Jedi que han salido en las guerras clones, por ejemplo, eh, y contar su historia dentro de serie, y podría ser súper, súper importante. Lo que Kerlin Kennedy también apunta: no todo va a ser Rush One, no todo va a ser Han Solo en la historia. Eh, una obviamente que le fue muy bien y otra que le fue muy mal, o, o, o no le fue tan mal en realidad, fue un poquito mal recibida, pero a nivel de taquilla eh, igual igual zafó, eh, pero con Rush igual le fue muy bien. Pero también tenemos historias por ejemplo con el mandaloriano que se entremezclan y no necesariamente tanto con los Skywalker, muy de refilón, y a eso apunta Taika, no sé cuál es la opinión de los monjes fanáticos con respecto a esto, ¿qué esperarían de una película de Star Wars con Taika Waititi?
3: No, somos se no No, se no, somos, no, no. Tú dijiste Star Wars y todos estamos esperando de que haga de Hable, porque él es el... Claro, este es el fan número sí, uno.
1: A ver, eh, no, porque me van a censurar, me van a decir que yo me alargo mucho. Sí, claro. De hecho, él me dice, siempre me dice, doctor icónico, que usted me conoce y sabe que me va a alargar dos sí. horas hablando de Star Wars. Entonces, de hecho, ya jovito se ha quedado dormido y eso que no he dicho nada de Star Wars.
2: No, estaba tomando.
1: ¿No? O sea, así que no, me, me re, no digo nada más, no aporto. ¿Para, ¿Para, para qué para
2: espera, qué espera? Don Nico, a ver, para que le dejemos pensar a dónde la uno.
3: Yo creo que no, no, no es el mejor, así como es el un director que está pintado para el encal quizás no es el mejor eh, director para Star Wars y menos en este momento en el que estábamos con muchos de los fanáticos de toda la vida cuestionando las últimas producciones de la franquicia. Eh, poner a Huetito en esto chuta, va a tener que reprimir mucho su estilo, controlarse mucho para hacer una película que sea convenientemente épica eh, y, y que nos haga sacarnos el mal sabor de boca que hemos tenido de repente con, con Kenobi o con eh, el episodio 9. Pero por otro lado, también, eh, quizás habría que darle el beneficio de la duda y con su estilo venir a reinventar eh, o reencender re el la pasión de la, de la fanaticada eh, obviamente con un buen guión y apoyado con, con los buenos productores pudiéramos tener un producto que se salga del molde, que se aleje finalmente de los Skywalkers como él mismo asegura y que nos reencante a todos con la franquicia, vamos a ver
1: aquí y tenemos si no, un adelanto, para... miren, ahí, ahí está este es el adelanto
3: <risa>
2: está haciendo burla al mandaloriano <risa> Dos Meteoro, ¿qué opina de Star Wars antes que vayamos al plato fuerte que es Don laguna
0: Sin comentarios. Sin comentarios.
2: Yo voy a dar mi comentario ahora antes de darle pl al plato fuerte al gran productor. Eh, yo creo que la alternativa, efectivamente, es sacarlo de, del mundo de Skywalker. Eh, Star Wars, el futuro de Star Wars tiene que ser un poco más variado. Eh, hay personajes relacionados, por ejemplo, a Sokatano, que puede ser muy interesante y que nos puede mostrar todo ahora en la serie lo que viene con Ezra Bridger, eh, pero en el caso particular del estilo de Taika, como yo les digo, amor y odio, odio la Ragnarok con lo que hizo con Thor, ahora ya estoy preparado, así que voy a ir con altura de mira, esperando que ya sea tonto, nomás y chao, eh, pero odio lo que hizo con Ragnarok, y amo yo-yo Rabbit, por supuesto, eh, bueno, ahí el productor nos está mostrando una foto con Rita ahora. ¿Nos puede mostrar Rita ahora y Tessa Thompson? Porque es un loquillo parece Don Taika.
1: Bien, y, bueno, eh, aquí está cuidando la guagua oh. de
2: Star Wars. <risas> Mira, ahí. Eh, pero yo creo que lo que le vendría bien... Porque a mí no me desagrada. no, eh, Por supuesto que si nos cuenta una historia de Jedis... Eh, Taika no creo que sea la adecuado. De ahí también estoy de acuerdo. O sea... Eh, Estáis haciendo una historia de Jedi donde tiene que ser más místico, más serio, más al Obi-Wan, aunque con, con sus buenas Son y cosas límite. malas.
3: Límite. Los,
2: los tres capítulos de Obi-Wan. Porque fueron tres, por si acaso.
1: No explique ese chiste, por favor. Está, ahí sí ahí que se ha largado ahora y mi tónico me retará si a, retar a mi note. Así que mejor. no más. corre, corre
2: pero si se aleja de, del misticismo de, de los Jedi, donde sus chistes a lo mejor no van a tener cabida, sí podría contar una historia muy entretenida de Casa Recompensas, por ejemplo, eh, o de un, de un grupo, por ejemplo. ¿Por qué no volver a utilizar a Temuera Morrison como uno de los clones? Y, y Pero utilizando la historia de unos clones, no del Bad Batch, pero otros clones que también que, que sufran penurias, terminen casi como una especie de los magníficos, dentro del universo de Star Wars, peleando a lo mejor con el Imperio dentro de otras maneras, o incluso con la Primera Orden, dependiendo de cuándo lo quieras situar. Eh, yo creo que por ahí puede tener cierta más fortuna, donde... Eh, Quizás podría ser interesante ver una comedia en el universo de Star Wars, o una comedia de acción, como dijo Don Icónico respecto a Thor Ragnar, ¿no? pero dejando de lado el tema del misticismo de la fuerza, porque ahí creo que sí sería sería ilógico y que generaría más inconvenientes. Pero con una buena buena historia de caza recompensa, con criaturas divertidas, eh, puede darle un aire fresco, ser distinto. Así que ahí, ahí le tengo un poco más de fe. Ahora, ah, si me va a meter un Jedi, eh, un Jedi payaso, eh, no sé. Ahí vamos a pelear Don Taika. Terrible dirigido.
3: Oye, la, como tú dijiste antes, Kathleen Kennedy, aparentemente la película que le tiene más ficha es la de White <coughs> Kitty dentro del universo Star Wars. Las otras como que le iba quitando el piso a la de Ryan Johnson, a la de esta niña de la Mujer Maravilla, ¿cómo se llama? previamente
2: Patty Jenkins
3: o sea, como que le ha ido quitando la fecha de estreno que se ha ido diluyendo su proyecto pero ella le pone la fecha al proyecto de White Titi. pero el mismo Waititi dijo hace poco en una entrevista que ni él estaba seguro que la película se la fueron a probar o sea, imagínate cómo será de distinta y transversal la idea que está, que está presentando, así que si va a salir esta película, preparemos porque va a ser muy distinta
1: ahí está, esta es la, la escena primordial, primera escena de la película, ahí está ya ya mire ya se ríen
0: se ríen, putean por ya, pero viendo lo que hicieron con las tres últimas películas no ha envejecido tan mal el personaje de,
3: no ha envejecido
0: tan mal. No, así no, <risa> es penca. No, es un bodrio. Es un bodrio personaje. Es un bodrio sí, no de, de personaje mía. Estaba Ahora, pensando yo, Lucas cuando hizo esta Boa en, Sofía? A,
1: en hacerle hacer un personaje para el hijo. ¿De, de, de, como ser, ser el hijo de un, un retrasado,
0: verlo. entonces, porque esta weá no, 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 sí, no es clasificaba ni para Plaza César.
2: ¿Su opinión, donde lagun ya la pensó con respecto a la posible película de Taika o no se va a guardar su opinión? Mira. No lo vamos a censurar, lo queremos escuchar. ¿Se quiere con el Iconico, doctor icónico o no? ¿Te no, estoy preguntando, se quiere acotar temprano? No, pero no, Iconico,
1: dele no? la versión reducida no, don Iconico. No, sí. a Don icónico. No,
2: está
1: bien. Lea el chat doctor icónico, primero. Lea el chat. Quiero escuchar a la gente. Ah, okay. Escuchemos
3: a la gente. Vamos a escuchar la voz del pueblo. Ángel Aranía nos decía, Free Guy es de esas pelis para pagar la mente un rato. Sí, bueno, pues sí, sí está bien. El mismo Ángel nos decía. Van a seguir exprimiendo Star Wars, debieran darle un descansito. Y después dice, recuerdo que una vez cuando era un adolescente en una feria libre en Santiago vi un cómic de Star Wars cien años antes de lo Eso Había varios. La Alta antiguos, República, ¿no? Mucho, mucho, Ahora, mucho. Las...
1: No, la Alta República es más. <coughs> ¿Son vale. 300 parece?
3: Star Wars The a Origins. ¡Ja,
1: <risa> 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 Sí, eso podría ser.
3: Y después David Marín nos dice, yo el actor lo confundía con Alessandro Giuliano, que hacía de Doctor Hamilton en Smallville. Ahí ustedes tienen que opinar porque esa cuestión no la vi. No, es, no,
2: es, no es, está hablando de, de Taika. Sí, Taika tiene un clon, hay un actor que es exactamente igual y yo también. Me pasa, me pasó que lo confundí N, N, N. No me acordaba que se llamaba Alessandro Giuliano, pero sí Don...
3: Alessandro Giuliano. Sí. Uy, con... igual. Sí. A ver si el señor puede poner una imagen para los sí, que ahí están. Sí, estoy buscando y... justo
1: encontré una que, que creo que sí, hace justicia a lo que están diciendo. Sa
2: sale, eh, sale también en Sabrina la, la, la de Netflix. De, ahí la también, Sabrina ahí,
1: Oscura Puse la la se parece, de imágenes de
2: Caleta y yo más de algún Ahí me esa. Foto es, un de... perdido, sí. es un hermano perdido, sí. Un hermano perdido, sí sí, efectivamente ahí sí. obviamente no, no en todas las películas porque hay una que aparece más gordito pero aquí, mira, mira aquí por ejemplo el sí, Dicas, ahí tiene igual. una Tessa Thompson y una Rita ahora
3: nah, sí ahí ¿se acuerdan? no sé si ustedes vieron cómo conocí a tu madre ¿sí? original tenían una sí, bueno, la, la única
1: la aquí aquí los está el de Elvis y eh, el como... Doppelganger El episodio de los Doppelganger
3: es buenísimo es una teoría que todos nosotros en el mundo tenemos una copia un Doppelganger, un doppelganger. doppelganger. Sí. una vez me mandaron una foto de un gallo trabajando en un hospital y yo mismo pensé que era yo y no era yo era mi doppelganger así que sí, sí. enrollar la teoría ¿dónde estará el
1: doppelganger que de meteoro? esa sería uh, una interesante pregunta
2: lo voy a ir a buscar ahí a, a la Alemania o al, uh, a, o al sur bien. o al sur de lo Estados que, Unidos
1: lo único que no entiendo es esto, ¿por qué aparece esta foto?
2: no sé Sí. Sí. a lo mejor le pone la voz. La voz, pues. el, ya, le pone la voz o el Giuliani le pone la voz a algún personaje sí.
1: de Super monstruo, claro, de la serie sí. Netflix Super monstruo. ya.
2: Sí. separado al nacer nos pone Angela Aranea sí, efectivamente Oh, perdón. y si sí, yo también lo confundí eh, se me había olvidado ese dato Freak. muy buena muy gracias don David don David, eh, David Marín que cuando cuando yo me acordaba de Taika siempre me acordaba de ese dato freak que tenía este, este doppelganger y este gallo que se parecía a Caleta, y cuando armamos esta, este capítulo se me olvidó ponerlo, así que gracias por, por recordarlo porque no me lo hubiera perdonado que se el, me olvidara
1: do, el doppelganger, claro
2: pero <risa> ojo no. uh. meteoro steam curly cool joven steam curly <risa> El, a lindo. ver, a
1: ver, a ver, ver, es, a ver el, a, vámonos por esa línea busca eh, Rocky sí, sí, sí.
2: Horror Show ahí está, hoy día como sí. está, sí. está medio no, cómo está medio más Rocky
1: pues aquí una, una foto más o menos eh, va a ser chiquitita Entonces, ¿sí mi no? pobre
2: angelito sí. parte 2 también lo encontré ah, también, sí Aquí, 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 ¿Es, ahí es como ¿no, el tipo del hotel, parece Sí, sí era como el eh. recepcionista del hotel Ahí falta la... Ah, <risa> eh.
3: vale. Mira
0: Steinman, Pero
1: no, esta foto, esta foto, esta foto, aquí sí que hace justicia.
3: Aquí hace justicia, es la típica hora del podcast en que no, desfase, no Ahí sí, no podrán. Bueno. Mira,
1: ahí está. E igual a meter, ahí sí, igual a meter.
3: Sobre todo en el peinado, exacto. Sí. Exactamente. Pues... Oye, es verdad, se parece, bro, Se parece, sí. Metió este poco el gánger. Lo siguió. Hollywood,
2: bueno
0: Siempre fue mi, mi meta. <ríe> no, no, Debía haber no, de sido actor, <ríe> A ver, ¿cómo? No, no, ¿cómo quedaste,
1: con... no, no, no puedo ponerla ahí. Ahí, es que... ahí reajustando las cámaras. Pero... Tratando de ajustar el layout, a ver si me da para ¿Eh? meterlo.
0: No, porque ahí estoy es yo. Eh. A ver, ¿cómo, cómo está puesto en la foto? A ver, ya, 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 ya. Ahora me voy a poner. Ya, ahora, ahora, veo... igual, así. Me voy a poner igual, así, con cara mirando hacia el horizonte. O sea, ¿no? o sea. los gringos les gusta poner esa cara así la nada. No sé.
1: No, para irme alto, caray, pues ahí me harto gay tú, caray. Harto gay
0: la. Mando
1: acá, Pense, ya. No, rey, es la que mandó icónico ahora acá, a ver. Pedro Race, es la que mandó icónico. Ah, a ver. Ah, ¿qué Más. Ahí va. Ahí
3: está, ahí está. Bueno, ¿les parece que vamos cerrando este... Vamos cerrando este sí, especial de sí. Taika.
2: Eh, quisimos rescatar a un tremendo cineasta, eh, joven, porque es jovencísimo, Don, don Taika, eh, y que ha hecho bastantes cosas. Un poco de amor y odio, porque yo odio Ragnarok, pero, pero en general eh, es un tipo súper interesante, que ha sabido eh, entregarnos... Eh, Comedias muy bien logradas, muy bien guionizadas, como el caso de Jojo Rabbit o lo que hacemos en la sombra. Así que. No sé cómo le pusieron los españoles a lo que hacemos en la sombra. Debe ser a algo todo así
1: como... <risa> <risa> A todos los todo como fantasmas.
2: O oh, documental de vampiros. No, un abrazo a los amigos españoles. No sé si es un chistecito nomás. Sí. Eh, pero eh, quisimos traerle este, este tipo con el estreno, obviamente, de eh, Thor 4. ...amor y Trueno, obviamente, así que... Eh, ...y quisimos revisar la historia del, del director de esta, de esta cinta... ...y de lo que viene... ...porque obviamente para los, los que somos fanáticos del mundo de los cómics... ...de la cultura pop, obviamente... Eh, ...lo que promete en relación al INCAL... ...en relación a una película de Star Wars... Eh, ...era importante saber en qué estaba este joven...
3: ...joven, joven, joven... Bien, respondiendo a tu pregunta... En España se llama Lo que hacemos en las sombras. Así que nos decimos. Ah, ahí, 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 ahí sí es?
0: una buena, traducción, una buena sí, traducción.
3: Así que eso. Eh, yo creo sí. que es uno de los cineastas más interesantes contemporáneos. Eh, no porque todas sus películas sean súper buenas, sino que porque todas sus películas son distintas. Y eso se agradece, que haya un cineasta que le den eh, recursos y franquicias importantes para hacer cosas distintas, es un tesoro en este mundo de tanta uniformidad y de tantos ejecutivos y juntas de accionistas que toman decisiones. Así que, si bien te recuerdo acuerdo que realmente se puede caer, eh, muchas veces nos sorprende gratamente con las vueltas de tuerca que le da a la franquicia, así que ojalá que tengamos eh, Taika Waititi para rato.
2: Sí. La serie que hacemos en La Sombra está en, al parecer está en Star Plus. Al parecer. Así que... Para los que quieran buscarla, la, la serie, la película, me imagino que probablemente también.
3: Eso, palabra de,
2: de, palabra este de cierre. Un, un gran abrazo, gracias a todos por acompañarnos y ha sido un tremendo episodio de monjes, fanáticos. Fanáticos, fanáticos,
3: fanáticos. Nos vemos sí, y que...
0: agradecer a todo nuestro... Eh, quienes nos siguen por todas nuestras plataformas dos cosas, primero estamos con el 50 aniversario de Atari, así que lo no más seguro que algo tenemos que hacer, porque todo aquí todos nos partimos nuestra vida de ñoños con un Atari, por lo menos aquí en Chile fue una tradición, casi que todos parten con Atari, y lo otro eh, vi Morbius la vi bien sí. incluso antes de antes de conectarme con ustedes, eh, y sí es una plasta,
3: no eso pues está pálido
0: sí, es una plasta, es que es una plasta, pero de Debo decir que hubo partes que no me
1: aburrieron tanto
0: pero igual fue como que cuac, con razón dijeron que era mala ¿eh? es mala
1: es mala es mala, estamos,
0: es mala. Es mala. eso así es.
1: bueno nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio de Monjes Fanáticos
3: adiós chao gracias
1: por sus comentarios a todos los que aportaron el chat a David a Luis a Ciraveres a Anger, ah, hola, hola. a Hogmaniak, a Dr. Julius, a Ranger Grayson,
2: Luis Hernández, a la Luis gran Hernández. Pere por supuesto. Nuestro
1: Gracias, gracias Patreon, queridos. Y si a no, todos ustedes nos no podemos transmitir a a, este... Benítez,
2: a David Marín, todos. Un abrazo.
1: Adiós, Dios Cerrando esto.